0: Fábio com o Simonelli! tudo bem com vocês? Aqui estou eu, novamente, Victor Simonelli. Cara, hoje minha convidada, ela é natural de Campinas, é CEO da empresa Atom e, cara, uma curiosidade muito legal dela é que ela quase trocou a faculdade de administração pela faculdade de moda. Hoje eu recebo o Carol Pfeiffer. Carol, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, e bom, Carol, vou abrir o espaço para você. Por favor, venha comigo, venha dar as suas considerações iniciais para começarmos o nosso bate-papo com Simonelli.
1: Show de bola, muito prazer estar aqui com você também, e né, uma grande alegria poder compartilhar um conteúdo aí sobre educação financeira, é verdade, né, então eu ia fazer, na verdade, faculdade de moda, fui fazendo administração de empresas para minha futura empresa de moda, não em a falência, e daí eu conheci a Bolsa de Valores. Só vou fazer uma correção, porque eu não sou natural de Campinas, eu sou natural de Porto Feliz, olha, a cidade olha onde isso. todo mundo é feliz, não, não mas na feliz. internet tem muito erro, tem muita entrevista aí que alguém escreveu errado que eu era de Campinas, e daí isso viralizou lá e você <risos> joga meu nome no Google, parece que eu sou de Campinas, mas eu não sou, gente. Sou de Porto Feliz, com muito orgulho, a, a terra aí que tem 50 mil habitantes e muito feliz de ser de lá também. Bom,
0: então só fazendo aquela correção, Carol, não é natural de Campinas, é natural de Porto Feliz. E bom, rapaziada, esse podcast aqui, ele é realizado, graças aos nossos além dos nossos ouvintes, do nosso patrocinador principal, Portal no Painel, se você tem um artigo, você tem uma crônica, você tem é, um poema, tem alguma coisa que você, algum texto tem guardado e você não sabe onde publicar, você é redator, redatora mais jovem, não tem um local para divulgar os seus textos, agora você tem. Só acessar www.nopainel.com e caminha para a rapaziada. Todo sábado tem o No Painel, convida com um redator ou uma redatora diferente e anônimo ou anônima. Então, não esquece, tá com o texto guarda aí, encaminha. www.nopainel.com.br Carol, ó, vamos lá conversar agora sobre mercado financeiro, vamos conversar sobre a sua carreira. Ó, uma palavra que eu vejo muito você falar é sobre planejamento. Que você tem que ter planejamento, que nós vamos sobre planejamento, tem que ser tudo muito planejado. E, cara, como que foi planejada a sua entrada do no mercado financeiro há 15 anos atrás
1: Legal, é, esse é um ponto importante Na verdade, né, eu fui, como falei Fazer a anunciação de empresas é, A minha intenção era ter uma empresa de moda né, E eu sabia dos desafios que era Ter uma empresa de moda Eu, falei, Man, eu não manjo nada de fazer né, De montar uma empresa Então eu preciso é, pensar em como Eu aprendo isso, daí eu fui fazer o curso De anunciação de empresas, e daí vem esse Primeiro item, né, o planejar então, Primeiro eu vou fazer a DM, para depois fazer Moda, por quê? Primeiro porque o vestibular De moda era mais simples, não tinha que decorar melhor menos coisa, e segundo, que eu poderia fazer fora do país, não tinha saído ainda do país, mas pensava, pô, eu posso ir para Milão, de repente, ou para França, né, pra Paris fazer o, o curso de moda, ia ser muito legal, então eu planejei esse objetivo, só que daí no primeiro ano de faculdade, o meu irmão também foi fazer a DM, e o professor dele de economia falou para ele sobre bolsa de valores, e ele me puxou para esse mercado, me apresentou, e eu falei, putz, mas eu não entendo nada disso, será que eu vou conseguir e tal, então eu fui, é, me. Entendendo melhor, né? fui estudando mais sobre o assunto para saber se fazia sentido, se eu ia entrar nesse mercado e tudo mais. E as coisas foram acontecendo e eu fui é, criando um plano, que fui criando uma mudança de vida através disso. Então a minha faculdade era integral, eu fazia a faculdade por isso a confusão de todo mundo. Então, eu fazia faculdade em Campinas, e daí era uma faculdade integral. E, puxa, não dava para eu ficar né, o tempo todo no mercado, ele me convidou naquela época para... É tocar junto com ele, dar palestras e tudo mais, e eu não tinha tanta flexibilidade de horário. Inclusive, eu passei no processo seletivo da Unilever, né? até para não fazer uma matéria de psicologia que tinha processo seletivo, então eu descobri que se eu passasse num processo seletivo, eu podia me libertar <risos> disso. E daí eu tive que tomar uma decisão de não ir para a Unilever e ir para uh, Sorocaba, mudar para Sorocaba, onde é, fica a sede da nossa empresa hoje, para ser sócia do meu irmão. Então, mesmo que não dê para prever a vida, eu acho que é muito importante essa questão do planejamento, de, pô, será que se eu, eu quero mudar de vida, eu quero empreender, você não precisa largar o teu emprego hoje mandar seu chefe para aquele lugar nada disso você tem que planejar essa saída né você tem que pegar de fato juntar dinheiro para você poder viver do que você quer empreender ou do que você está pensando em fazer então é muito importante quando a gente fala do planejamento a gente não está falando de planejamento 10 anos a gente está falando do planejamento do momento que você toma uma decisão você toma uma atitude de como você pode se organizar para que aquilo seja executado de fato né senão você vai sair correr, você não vai correr no primeiro dia 42 km você vai correr num dia 1 quilômetro, no dia 5 outro 10, então é você ser realista com você mesmo e colocar isso na ponta do lápis de fato
0: e, e cara, assim, você falou propriamente de do planejamento, assim é, isso é uma coisa muito legal que você falou sobre você não precisar necessariamente é, chutar o balde com teu chefe você largar a tua vida, por exemplo, você largar o teu emprego, no caso, o um emprego fixo, né? Vamos falar propriamente de um emprego fixo, um emprego CLT, no caso. É, e, assim, eu vejo que tem muitas pessoas que elas têm dúvidas sobre ingressar na Bolsa de Valores e conseguir trabalhar com isso e ter uma renda que possa ser o sustento da pessoa. Eu queria saber se, assim, se tem algum, algum segredo para esse bom rendimento do dinheiro dentro da Bolsa de Valores.
1: É, o segredo também entra na questão da agenda, né? Então, eu tenho vários alunos que, assim, hoje, graças à tecnologia e à internet, ninguém pode reclamar, né? Porque você consegue trabalhar de qualquer lugar do mundo. E a pandemia, ela provou para todo mundo aí que a maioria das empresas conseguem se adaptar e ir para o home office. Obviamente, tem alguns trabalhos que você não consegue. Mas a gente tem acaba tendo alunos de todos os, os, os níveis sociais, de todos os, os tipos de profissão. Então eu entrevistei recentemente uma aluna que ela é dentista e ela usa a hora do almoço dela para operar na bolsa. Então, ela faz uma renda extra que pode virar uma renda principal dela. Ela já tem 60 e poucos anos e ela deixou isso muito claro que ela queria é, ter uma outra fonte de renda para não precisar depender é, da, né, do, do, do dia a dia dela como dentista. Então, é muito interessante é, que é, hoje as pessoas elas conseguem se encaixar. Né? Então, ó, eu posso trabalhar uma ou duas horas na bolsa de valores e continuo com as minhas atividades principais, então dá para você encaixar na tua agenda. E daí, pessoal, entra um ponto bem importante, fazer uma agenda, né? Então, se você quer que o seu dia renda, faça uma agenda. Às vezes as pessoas me perguntam assim, poxa, Carol, como é fazer, você faz um monte de coisas ao mesmo tempo, eu vejo que você está sempre presente, você ainda tem tempo para a sua família, para os seus amigos e tudo mais... Simples, eu tenho uma agenda. E essa agenda, todo mundo que trabalha comigo. Todo mundo que trabalha comigo é, acessa, Vitor. É muito legal de dizer isso, porque eu sou presidente da empresa. Se eu estou aqui fazendo uma entrevista com você, se eu estou aqui gravando um podcast com você, isso significa que as pessoas que estão trabalhando comigo, elas têm que saber disso para elas não me ligarem, para o meu telefone não tocar, para ninguém me atrapalhar. Isso traz produtividade. Então, quando você tem uma agenda. E as pessoas também ao seu redor entendem aquela agenda, porque algumas pessoas falam assim, ah, mas eu não consigo cumprir a minha agenda porque toda hora alguém me interrompe. Mas eu falei, mas você compartilhou o que você está fazendo com essa outra pessoa? Ela não tem uma bola de cristal. Então, tipo, assim, se ela souber que das 9 às 11 ela não pode te ligar, porque você não vai atender, porque você está numa uma reunião, ninguém vai te ligar. Sim. Então eu acho que é muito importante é colocar o horário para as coisas acontecerem. Né? Eu sou uma pessoa que mudou drasticamente a minha vida. Eu sempre gostei muito do esporte, mas eu nunca tinha imaginado correr uma maratona de 42km e para fazer isso eu precisei é, organizar o meu horário de sono o horário que eu acordo, o horário que eu medito o horário que eu né, me alimento então tudo isso passou a ter uma rotina, então é muito importante isso, né é, é, ter tempo para operar na bolsa, ah não tenho tempo Hoje em dia tem um recurso, no, no eu não sei se no Android também tem, mas no iPhone que é maravilhoso, que você pega lá e você vê a sua produtividade, quanto tempo você gastou com outras coisas e daí você vai perceber que você sempre tem tempo, Sim. então a, a questão é só como você gerencia o seu tempo e vá se tornando uma pessoa mais produtiva, por quê? Será que você precisa 10 horas, trabalhar 10 horas? Não! E se você trabalhar quatro horas, será que você conseguiria ter a mesma produtividade se você não estivesse no WhatsApp, no Facebook e no seu e-mail ao mesmo tempo mas, e você Carol, focasse na sua tarefa?
0: Carol, desculpa te interromper, vou só fazer uma ah. dica. Eu acho que isso é um tabu muito grande que é colocado, inclusive, pelas empresas. Eu não sei se só pelos funcionários, mas também pelas empresas... Dessa questão do horário pré-estabelecido de que precisa disso, disso, daquilo. Acho que isso é um. O pergunta... ponto, né? O ponto é um crime. <risos> Exato, o ponto é um crime. Eu que trabalho com ponto, de verdade, assim, a minha produtividade eu posso falar assim, tanto para cá, porque particularmente eu não tenho só aqui o podcast. Eu tenho o podcast, tenho um outro negócio de mídias sociais, tenho uma empresa que eu tenho a minha, o, meu, o meu ganho fixo, né? O meu ganho fixo. E assim. O ponto em si, você ter que trabalhar as nove horas, dessas nove horas, cara, que é, por exemplo, o meu caso, assim, raramente você... É, é impossível você bater nove horas inteiras na frente do computador. Porque você sai, você levanta para tomar um café, você está descontraído aqui. Numa que você foi tomar um café, você já pegou teu celular, às vezes você prolonga um pouquinho o uso no celular. Então, acho que essa questão da agenda é um negócio muito legal que você falou, e aqui em casa a gente tem aderido a esse negócio da agenda e tem funcionado muito bem, viu? Muito bem mesmo. Aqui em casa, ó, agradecer, eu vou mandar um beijão para minha mulher também, porque ela é a que mais motiva a gente a usar a agenda, viu?
1: Eu falei, as mulheres, elas realmente resolvem o problema de vocês. Certo? Não, demais, demais. <risos>
0: Carol, você não tem noção. para eu gravar aqui, por exemplo, aqui eu tô no meu estúdiozinho particular. A gente mora num apartamento, eu tô aqui na sacada que é onde eu faço estúdio, né? E assim, a gente tem um filhozinho pequeno, tem um filhinho pequeno e tem a minha enteada que já é um pouco mais velha. E meu filho pequeno, ele é terrível. Meu filho é lindo, mas ele é terrível. Então, assim, para ele não ficar, tipo assim, abre ah, aqui, vê aqui, vê aqui, ela já toma a frente, fala, não, pode fazer sossegado, então. É isso aí.
1: Olha, tem um livro, eu acho que a coisa mais inteligente que o Gustavo Cerbasi escreveu foi Casais Inteligentes Enriquecem Juntos. Então, se você quer ter sucesso, prosperidade, é uma combinação. Né? E assim, é, o relacionamento com a sua esposa, ele te ajuda é, justamente você conseguir ser produtivo no podcast. E a mesma coisa no meu dia a dia da minha empresa. Então, é, as pessoas que trabalham comigo, são, a gente está se relacionando. Então, se de fato eu quero ser mais produtivo, eu também preciso que eles estejam cientes de como presidente da empresa eu preciso ser acionado em coisas importantes e coisas que não são tão importantes e eles precisam resolver, eles precisam segurar a onda, igual ela segura teu filho na hora que você está gravando alguém tem que segurar o rojão pro meu lado e daí entra um ponto bem importante além de ter a agenda de reconhecer o trabalho das pessoas, porque ela só faz isso porque você reconhece que ela faz ela, então isso vira uma parceria e isso de fato vai trazer prosperidade agora se você não tem essa parceria com outras pessoas, o que vai acontecer se você não reconhece as pessoas que estão no seu time, meu, é, ela ia deixar a criança sair correndo, gritar, a, 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 a pessoa que trabalha minha assessoria deixar o telefone tocar, então ou seja, você reconhecer também as pessoas para que todo mundo possa se ajudar, né? Eu acho que esse é um ponto bem importante.
0: E Carol, você falou muito sobre esse negócio de time, de reconhecimento. Acho que o reconhecimento ele tem que vir. Não sei se você partilha da mesma avaliação que assim o reconhecimento, hoje, grandes líderes do nosso cenário, do, do nosso empresariado, eles ficam notáveis, eles são notados, principalmente pelas relações interpessoais, fora do que é o trabalho. Além do trabalho, junto também fora. Por exemplo, tipo, você tem o mesmo cara que tá ali, que é teu sócio, parceiro, você vai ter a pessoa da limpeza que você vai tratar do mesmo jeito, entendeu? Eu acho que essas relações influenciam muito. Eu não sei, eu queria até ouvir a tua avaliação sobre isso, que assim, de que isso influencia muito no bom andamento de uma empresa e no bom rendimento de um funcionário.
1: Exatamente. E isso faz uma bela diferença, né? Então você pegar e pensar em todas as pessoas dentro do seu time, elas são importantes mesmo por isso que você selecionou elas. É, eu acho que esse é um ponto bem importante, né? Se você de fato entende que as pessoas elas têm potencial, né? Então você valorizar o trabalho que elas estão fazendo, você entender. Aqui a gente defende muito a meritocracia. A gente defende tanto que os traders eles entram todo mundo igual. Ele entra como um trader iniciante e ele tem o poder de crescer conforme o resultado que ele vai tendo, né? E conforme ele vai mostrando que ele tem resultado. E o resultado não é convencer ninguém, né? Mandar flores, chocolate para ninguém é que não. É justamente você ter resultado, a última linha, né? o lucro que você consegue ter através da Bolsa de Valores. E daí entra um ponto bem interessante, né, porque hoje a pessoa começou como teu estagiário, amanhã ele é o presidente da empresa, então se você entender que as pessoas têm potencial e conseguir enxergar esse potencial nas pessoas, ou até de despertar nelas é, essa sensibilidade delas enxergarem, pô, isso faz uma bela diferença, eu costumo dizer para os meus alunos e para o meu time, nós todos somos uma Ferrari com o freio de mão puxado. Então, ou seja, a gente nasceu travado. A gente acha que a gente não vai conseguir, que não é pra gente. E a gente precisa mudar isso. Eu acredito piamente nisso.
0: E, e Carol, assim, voltando um pouco é, no tempo, nós vamos lá para 2013, que foi quando surgiu a Atom na sua carreira, né? Na sua, na sua vida, na verdade. E eu queria saber, na verdade, qual que foi a análise, como que foi a análise feita em cima do mercado, Pra, para a compra da Inepar Telecom e assim transformar ela na Atom.
1: Isso é bem interessante. né? Eu e meu irmão, a gente começou lá atrás, a gente não tinha grana, então a gente tinha clientes. Quando ninguém ainda falava sobre agente autônomo de investimentos, a nossa primeira certificação foi de agente autônomo. né? Então a gente tirou uma certificação para poder ajudar as pessoas a operarem no mercado. E daí, depois que a gente ganhou dinheiro no mercado para os nossos clientes, né? Então depois a gente montou um asset para a gente ganhar no que a gente era melhor do que o mercado, a gente decidiu montar uma empresa, que daí agora não me julguem, chamada WHPH, que significa work hard, play hard, né, então não me julguem agora, então é bem interessante de falar disso, e daí a gente montou essa empresa para operar o nosso dinheiro, então a gente já tinha feito dinheiro para os nossos clientes e montou essa empresa para colocar o nosso dinheiro e multiplicar ele, e daí a gente chamou mais duas pessoas para operar junto com a gente, os chamados traders, né, eu e meu irmão colocamos dinheiro, essas duas pessoas operavam com a gente e a gente era um time de quatro pessoas. No meio do caminho, a gente percebeu que o que a gente estava fazendo meio, entre aspas, amador, um oito mil empresários, empresas nos Estados Unidos que faziam, que são as chamadas mesas de traders. E no meio do caminho surgiu a possibilidade de comprar uma empresa listada na Bolsa de Valores. Então a gente não fez um IPO, ou seja, a gente não pegou dinheiro do mercado, a gente fez um IPO reverso, ou seja, a gente comprou um veículo que já era listado né, uma empresa que já existia, a casca dessa empresa, e transferiu para dentro dela o que a gente já fazia na WHPH, que era operar no mercado com outras pessoas, contratar pessoas para operar no nosso time. Uhum. E daí é, a gente percebeu uma necessidade. Quem é trader no Brasil? Quem é, onde eu acho esse profissional, né? Se a gente quase não fala de bolsa. E daí veio a necessidade de montar um educacional, de montar de fato, aí um treinamento para chamar mais pessoas, para a gente ensinar essas pessoas, da gente é, mostrar para elas que elas são capazes e que elas podem, de fato, fazer parte desse, entre aspas, clubinho que era tão fechado, né? E que agora a gente está popularizando. Mas a Atom ela resolve dois problemas, que eram os nossos no começo. Um o mercado não é didático, é um monte de economês, financeiros, e no final do dia ninguém entende como ganhar dinheiro. Por isso que tem poucos brasileiros investindo. E eu Dois. acho, oh,
0: cara, desculpa te interromper novamente, eu acho que esse é um problema que, assim, os grandes manuseadores, vou falar manuseadores, mas assim, os grandes traders, os caras que mexem no mercado financeiro, acho que esse é um desafio muito grande para todos resolverem, que é você conseguir a linguagem popular para você atingir mais pessoas que têm vontade de conhecer e que têm. É, o, o propriamente o investimento inicial, não sei se é esse o caso, né?
1: É, esse é um ponto importante, né? E a gente tende a fazer isso não só no mercado financeiro, mas em todas as áreas da vida. Então, por exemplo, se você Pegar e conversar com um médico recém-formado, um dentista, um advogado. Ele sempre vai falar termos técnicos a respeito daquilo que ele acabou de aprender. Então é meio que natural do ser humano mostrar que ele sabe daquele assunto, é, transmitindo a autoridade através de palavras mais técnicas, mais sérias. E o mercado financeiro, a gente tem isso, né? Então, é, a popularização do mercado financeiro vem do primeiro do fato de você ensinar de uma forma mais clara, didática e simples. Que é o papel do professor. O professor ele é, deveria ser muito mais valorizado no Brasil porque é quem tá abreviando a tua vida. É, tá pegando um conteúdo, mastigando e deixando ele mais simples para você entender. Então esse é o ponto. E segundo... Vitor, é de falar que a gente não tinha, como falei, não tinha grana. Então, as pessoas para operar no mercado financeiro elas tinham que ter clientes. E o que a gente permite hoje é que as pessoas operem o nosso dinheiro sem nenhum risco para elas. Então, elas podem é, trabalhar com o nosso dinheiro. Então, isso fez com que as pessoas é, pudessem acessar esse mercado. Então, independente de qual seja a classe social dela, de qual seja a profissão dela, de qual que seja a idade dela. Então, não importa se você torce pro Palmeiras, pro Corinthians, pro santos, se você é, nasceu homem, mulher, se você qual é a sua raça, não importa nada disso, então é um mercado altamente meritocrático, é por isso que eu sou tão apaixonada por esse mercado, porque ele só vai depender de você, quanto mais você se dedicar, mais dinheiro você pode ganhar e daí a gente começou a ver o, o, o efeito disso, né? então no primeiro momento a gente montou a Atom com a finalidade da galera operar nosso dinheiro e a gente queria ganhar mais dinheiro, e não tenho nenhuma <risos> vergonha de dizer isso, quero ganhar cada vez mais dinheiro, mas o segundo nossa, virou um negócio tão legal, né? Porque, pô, pegar uma pessoa que, meu, que vendia fruta na rua e ela nunca achou que ela era capaz, e hoje ela opera na bolsa, e daí a gente pega um caso de um trader nosso aqui, que tem 23 anos, tem dois filhos, que morava num, num bairro super perigoso em São Paulo, que já lavou carro, e ele receber um cheque de 100 mil reais em um único mês de, de trabalho, né, podendo chegar aqui meio dia, duas horas da tarde, três horas da tarde, ou até de trabalhar da casa dele, sabe, isso não tem preço, porque a gente começou a observar como a gente poderia aí, é, ajudar o brasileiro a entender o potencial que tem e a popularizar um mercado que, até então, era tão complicado e tão distante da realidade das pessoas.
0: E, e Carol, assim, um dos dados, agora no ano passado, mesmo com toda essa confusão de pandemia, coronavírus e tudo mais, é, segundo um estudo da B3, o número de mulheres na Bolsa de Valores dobrou em relação a 2019, e a representatividade feminina, ela fica na casa dos 25% do total de investidores, ou seja, um quarto da Bolsa de Valores. Qual que é o cenário a médio e longo prazo que você vê da entrada das mulheres na Bolsa de Valores?
1: Esse é um ponto bem importante. né? A gente tem que lembrar também que é, não só cresceu o número de mulheres investindo, mas também dos investidores como um todo. Né? Então, a gente teve aí alguns fatores que contribuíram para isso. É, e até vergonhoso de dizer, mas até aí um ano e pouco, dois anos atrás, a gente tinha mais gente na cadeia do que na Bolsa. E eu não, não acho isso boni, bonito de ser dito. Mas a gente aumentou bastante. Mas hoje a gente ainda está aí na casa de 1% da população investe em Bolsa. Por quê? Primeiro por crenças limitantes, de achar que é complicado, é difícil, né? E quando se leva para o mundo feminino, a maior parte me fala exatamente isso. Olha, mas eu não sou boa em matemática, eu nem gosto de lidar com finanças. Então, sempre a questão do dinheiro, ela teve enraizada muito mais na cultura do homem do que da mulher, né? Então, quando uma mulher vai tomar uma decisão ainda sobre investimentos ou compra de um apartamento ou compra até de um carro, ela pergunta se é um bom negócio ainda para o marido, para o namorado, para o pai. Então, existe uma transição que está acontecendo. Da mulher é sentir que ela tem sim propriedade ela tem conhecimento suficiente para isso e que é curioso de dizer né porque a gente já dominou todo o mercado de trabalho e a gente ainda está falando de né de não 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 lidar tão bem com dinheiro ainda né? e quando alguém me fala assim nossa, mas é porque mulher não gosta de dinheiro a gente gosta bastante, inclusive por isso que a gente compra, a gente gasta <risos> né? por isso que a gente gasta a gente gosta bastante, então ou seja é, a mulher ela, ela tá entendendo que quanto mais ela aprender sobre dinheiro melhor, né? e como eu falei, casais inteligentes enriquecem juntos, e se uma mulher ela é mãe ou pretende ser, ela não tem nem a, a opção, ela é, é, é obrigatório se aprender sobre dinheiro, porque que o primeiro dinheiro de uma criança vai provavelmente os primeiros contatos vão ser com a mãe, que vai dar o dinheirinho da escola, que vai levar no supermercado. Então, isso é um ponto bem importante. Eu mesma, Vitor, liguei para as minhas amigas de infância e a maioria delas tem filho pequeno. Uhum. Né? E os filhos são pequenos e eu falei, olha, é o seguinte, a Atom está valorizando, minha empresa é capital aberto na bolsa, eu vou ficar cada vez mais rica e vocês não estão surfando isso. E vocês poderão estar tá pagando a faculdade dos seus filhos no investimento de longo prazo. Então, ou seja, compra um pedacinho de uma empresa todo mês, né compra 100 reais, 200, 300 reais por mês é, aí em ações de empresas que são sólidas, que pagam bons dividendos, ou seja, o lucro que é distribuído, que tem um poder de valorização, porque daí a faculdade do seu filho vai custar menos. Então, um jeito inteligente de você ter mais dinheiro pra você no futuro, porque você não vai ter que ficar desembolsando uma quantia alta para pagar o futuro dele ou da faculdade. né? Então, acho que esse é um ponto chave de ser dito. E
0: lembrando também que, ó, pra quem tem filho pequeno, saiba que uma faculdade hoje, uma faculdade boa hoje, vou falar por jornalismo, tá? Olhei as últimas mensalidades aí, quase caí pra trás. Uma Casper Libero da vida tá morrendo 60 mil reais. Então, quatro aninhos de curso, viu, gente? Quatro aninhas de curso. Mas enfim. É, é Carol, agora nós vamos falar assim um pouco fora do mercado de trabalho, cara. Como que a Carol concilia a vida profissional com a vida pessoal dela?
1: Ah, isso, primeiro que assim, né, às vezes até me confunde o que, que é trabalho, o que, que é pessoal, porque eu gosto tanto do que eu faço, né, sou tão apaixonada pelo meu trabalho, que eu acabo, né, curtindo muito o meu dia a dia, então, é, eu trabalho com meu irmão, é meu sócio, então isso também facilitou, porque a gente sempre teve esse, essa dinâmica, minha empresa sempre teve uma, assim, um, um ar, né, descontraído de brincadeira tal sério né? respeitoso mas sempre sempre voltado pra, pra uma coisa que que tem que ser também divertida tem que ser prazerosa né então eu tenho muito prazer no que eu tô fazendo então isso de fato é, me permite me sentir leve para falar do que eu faço do que eu trabalho e tudo mais e o outro ponto é como eu já falei da agenda né então assim a carol tem que ter tempo para carol e ela não só para os amigos para família para relacionamento isso é muito engraçado porque as pessoas falam não mas pô, dá tempo de, né, de, de, de ter tempo pros, 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 pros seus familiares, pros seus amigos dá tempo de ter relacionamento nossa, uma mulher dessa não deve ter tempo pra nada gente, eu saio pra jantar, eu saio pra tomar café da manhã, eu, eu me encontro com as minhas amigas, eu tava esse final de semana na praia com as minhas amigas de infância e na segunda-feira eu estava na praia. Eu posso trabalhar de qualquer lugar. Então, se eu me organizar, eu posso estar numa segunda-feira na praia. Né? Então, eu não vou deixar de cumprir a minha agenda. Eu estava lá online, fazendo os meus calls, mas eu não preciso é, também ser né, 880, não. Então agora eu só trabalho, agora eu só tenho vida pessoal, eu acho que a vida é um equilíbrio. E é muito importante que a gente encontre esse equilíbrio. Ah, eu gosto muito de fazer esporte. Pô, eu dou aula à noite, a maioria das vezes, porque as pessoas que são os meus alunos, eles durante o dia estão trabalhando em outras profissões. Então para eu poder dar uma mentoria à noite, então eu tenho que treinar de manhã. Então eu acordo cedo, eu medito, eu treino. Por quê? Antes das antes do mercado abrir, antes das nove que o mercado abriu, eu já cuidei da Carol, agora dá para cuidar do profissional, aí dá para voltar a cuidar da Carol à noite, então ou seja, organizar não é ruim, pelo contrário, ele faz com que você possa aproveitar muito melhor a vida, né? Você ir, por exemplo, você Vamos imaginar que você foi pra Paris. Se você não organizar a sua viagem, ah, não, vou fazer o que der na telha. É legal de vez em quando, mas se você não organizar, você tem dois dias em Paris. Meu, se você não vê aonde você quer ir, o restaurante que você quer ir, só em deslocamento, você perdeu o tempo a hora que você viu. Você saiu de Paris e não surfou, não surfou a onda. Uhum. E a vida é a mesma coisa. Se você não prestar atenção no seu dia a dia, hora que. É você pegar e terminou o seu dia, você não fez nada. Você não se sentiu nem produtivo, nem cuidou de você, nem dormiu direito, nem se alimentou direito. Perdeu não faz o sentido. Dia. Perdeu, Perdeu o tempo. dia. Perdeu e, a, e, esse, e o mais importante é, a única coisa que não volta é o tempo. Então a gente tem que dar muito valor ao nosso tempo, à nossa vida. A nossa vida é o nosso maior presente. Por isso que a gente tem que ser tão grato, né? Independente da sua religião, eu sou grato a Deus, né? Isso que é bem importante dizer pela minha existência. E principalmente aos meus pais, né? Porque se eu tô aqui hoje, é graças a eles. Não adianta ficar brigando com eles.
0: Né? <risos> e, bom, Carol, a gente, antes de eu ir para a última pergunta, eu não poderia deixar de falar do nosso querido Shark Tank. Que é o programa que agora você está participando, né? Que você é uma das, das juradas do Shark Tank. Cara, que pressão, hein? Porque aquele Shark Tank vai muita coisa boa, viu? Nossa, eu estava assistindo outro dia. Quando, quando eu fui, eu peguei para assistir. Eu lembro que teve uma menina que ela foi, era uma empresa, que ela tinha começado, acho que era de, até de mídias sociais. Que ela foi, levou lá para vocês, aí do nada começou. Não, eu tenho uma oferta melhor. Ah, eu tenho essa daqui que é melhor. Eu tenho isso daqui que daqui. E assim, como que tem sido essa experiência para você, de você disputar a força essas empresas menores com outros grandes empresários também no nosso cenário nacional?
1: Olha, aí vem um ponto bem importante, né? Assim, o mercado financeiro, ele é bem mais simples, por quê? Primeiro porque ninguém me dá não, né? Então eu compro <risos> é. Petrobras, eu compro o Vale, eu compro Gerdau, eu compro e vendo, ninguém nem fica sabendo <risos> e ninguém vai me dar não. <risos> Ninguém vai me dar, não. Quando você vai para um programa desse, você não tá só disputando aí, é, você não tá só a pessoa fazendo um pitch para você. Você tá disputando com os outros sharks, você tá tipo, tendo que convencer aquele empreendedor que você possa agregar no negócio dele. Então, assim, as pessoas ali, elas não estão procurando só dinheiro, elas estão procurando smart money, ou seja, elas querem um mentor, elas querem alguém que possa agregar no negócio delas. Então, assim, Tomar não, pra mim, foi um grande desafio, porque eu tava acostumada a comprar e vender o que eu quisesse na hora que eu quisesse. E daí, de repente, eu tomo um, tipo, eu faço um pitch, né? eu, eu faço uma proposta em cima daquele pitch. E daí a pessoa fala assim pra mim, não, eu prefiro fulano, ciclano, puta, aí não é legal, entendeu? Essa <risos> <risos> essa é a pior parte, na verdade. E assim, é... quando eu fui pro programa, né? quando eu fui convidada. Eu nem quis criar uma expectativa, porque nem achei que ia rolar tão cedo, né, eu, tô, eu fiz agora 33 anos, eu, quando eles me convidaram tinha 32 anos, e, e foi bem curioso, porque eu fui muito nova, né, geralmente as pessoas vão mais velhas a participar ali do programa, e daí eu fiquei bem surpresa com a, a escolha deles, por ter me convidado e tudo mais, e, é, só que assim, é um programa de TV. Então, onde? A, a meta ali é a gente investir nas empresas. Só que a edição, né, um pitch, ele é um pouco mais longo do que vai ao ar, porque é um uhum. programa e ele precisa ter todos os cortes ali. É... Eu não tenho controle dessa situação. Então, ou seja, não é, não é meu o programa. Eu não tenho nenhum controle. Eu não tenho controle sobre o que os outros cheques vão dizer. Eu não tenho controle sobre como vai ser o pitch e não tenho controle como como vai o ar. Eu assisto, inclusive, junto com vocês. Porque eu só vou ver na sexta-feira. Eles são literalmente inéditos, eles são literalmente inéditos, eu não tenho nenhum poder com, com isso. Então é assim, imagina o meu desespero de saber o que, que as pessoas iam pensar, falar, reagir e tudo mais. Então pra mim até foi um desafio aí de, de mindset, de mentalidade, né, de me controlar em relação a isso. E uma das coisas que me ajudou foi pensar, pô, ah, não concordei com o investimento que a Carol não fez, ou que ela fez, ou não gostei disso, não gostei daquilo. No final do dia, o dinheiro é meu, né? E o dinheiro não aguenta desaforo. Então, eu não estou lá para ser uma ONG também. Então, eu só vou investir, eu só vou tomar decisões de investimento no que eu achar que é bom para mim, o que eu posso ajudar para a pessoa. Então, assim, é lembrar que eu tô lá para colaborar com o empreendedor. É a primeira pessoa que eu tenho que estar tá preocupada. É a primeira pessoa que tem que estar tá alinhada, né? E não com a, a questão da repercussão disso depois. Então, isso me fez é, ficar mais leve até ali durante o programa. E os outros sharks, eles pegam pesado, eles não estão nem aí, batem, eu sou mais nova lá, entrei agora. Obviamente, as pessoas que foram lá já tavam, é, já conheciam um o Apolinário, o Caíto, a Camila, o Semenzato, sabia o potencial que eles tinham no negócio deles. O Caíto é
0: demais. O Caíto, então, você... Aqui, ó. Caíto você, você é um dos caras convidados aqui, viu Caíto, eu já fico o convite pra você, ó. <risos>
1: Caíta é show de bola. Eu gosto de todos ali, né? Mas eu já conhecia, por exemplo, o Apolinário, né? Porque a gente está no Instituto Êxito junto. E a gente tem uma linha de raciocínio bem parecida em relação a negócios, né? Então, assim, é... isso me trouxe um pouco de tranquilidade, mas, obviamente, ele está no programa para todo mundo achar que todo mundo quer fazer os seus investimentos. E é bem curioso, porque, como falei, não sabia como ia ser, edição, não ia saber como ia o programa. E quando eles entram ali... O pitch, a gente não tem nenhuma informação, então, ou seja, eles estão um tapume na frente, a gente entra para gravar, a área é separada dos empreendedores e dos sharks, então, ainda mais com a pandemia, a gente não podia nem se encostar, nem nada, não tinha nenhum contato, e a gente só vai conhecer aquele empreendedor na hora que ele entra, então, tudo para a gente é novidade, eu vou ter que fazer todas as perguntas para eu conseguir a informação para eu tomar uma decisão se eu vou investir ou não E tem que ser na hora então, Ou seja, é muito mais difícil do que bolsa Que eu tenho acesso a tudo Então pra mim foi bem desafiador
0: E, e Carol, pra gente finalizar aqui Antes das nossas considerações finais é, Se a Carol Pfeiffer Pudesse escolher uma empresa Uma só Que não fosse a Atom Hoje fazer... hoje, já lascou ou O capital dela, qual seria?
1: Olha, aí você me pegou, hein? Porque eu acho que a única coisa que eu confio 100% em colocar meu dinheiro na ato, porque é o meu trabalho, é o que eu faço, eu respiro, eu que tomo as decisões, eu tô junto com o meu time, então eu vivo e respiro isso, né? Eu tô muito feliz com os meus investimentos no Shark Tank, é, isso é bem importante de dizer, assim que eles saíram do programa... Eu de fato é, fiz questão de ter um grupo com eles no WhatsApp, de acompanhar, de mentorar e tudo mais E estou muito feliz pela índole de todos eles, dos valores, eu acho que eu fiz boas escolhas ali E eu acredito no potencial de todos, né, então ali não tenho, não tenho arrependimentos no Shark Tank Brasil Isso é muito legal de dizer porque é uma temporada bem longa, né, e foram vários investimentos que eu fiz ali é, mas assim, eu sinceramente falando, desculpa, eu não coloco a mão no fogo por ninguém então falar que eu colocaria todo o meu dinheiro em qualquer empresa no mundo é mentira porque a pessoa pode mudar, o líder pode mudar o presidente pode tomar <risos> pode, mudar domo, tudo.
0: Então,
1: pode mudar tudo pode mudar tudo, eu só confio no que eu tenho controle, eu só tenho controle sobre a minha vida e sobre o meu trabalho, então o resto é sorte.
0: <risos> Boa, bom, pessoal. Chegando agora às nossas considerações finais. Carol, desculpa ter prolongado aí o tempo. É, cara, te agradecer demais, demais, demais por essa entrevista. É, meu, um aprendizado muito grande. Você que tem uma história grande na Bolsa de Valores, é uma das, das principais investidoras que nós temos na nossa Bolsa de Valores aqui do Brasil. Então, vou abrir o um espaço para você. Fica aqui o meu agradecimento. Muito obrigado mesmo por essa resenha acho que a galera vai curtir muito, é muito aprendizado, tá? continuarei acompanhando no Shark Tank, meu, adoro, adoro de verdade o programa, e o que me criou mais curiosidade foi te ver lá no Shark Tank para poder acompanhar mais do teu trabalho, e bom, enfim, cara, agora eu vou abrir espaço para você, fica aqui o meu agradecimento, e bom, por favor, venha dar as suas considerações finais.
1: Legal, Victor. Bom, é, obrigado pelo convite, parabéns pelo seu trabalho, acho que é bem importante a gente compartilhar histórias, conhecimento com outras pessoas, então aproveitar da tecnologia e da internet para que a gente chegue em mais casas e o meu grande propósito é ajudar o brasileiro a entender o potencial que ele tem, né, então todos nós somos uma Ferrari com o freio de mão puxada e quando o brasileiro aprender sobre empreendedorismo e sobre educação financeira, ninguém segura o nosso país, então acho que essa é a missão que a gente tem aqui, então, estou à disposição de, de todos que queiram aprender mais sobre empreendedorismo e sobre dinheiro e trocar, né? Porque eu estou aprendendo todos os dias. Então, acho que esse é um ponto bem importante da gente reforçar aqui, eu também faço parte do Instituto Êxito, né? que é o um Instituto de Empreendedorismo, o pessoal tem mais de 350 cursos de graça na plataforma, então acho que vale muito a pena as pessoas entenderem que tem muitos movimentos acontecendo no Brasil para ajudar o brasileiro a decolar, então basta a gente agarrar as oportunidades que estão diante de nós e lembrar, o potencial está dentro de nós, como eu falei, eu só posso confiar na minha, no meu próprio, próprio trabalho, minha vida, minha responsabilidade, eu acho que é a coisa mais importante que a gente tem que aí é, levantar a bandeira e defender, né? Vitor, mais uma vez, parabéns e obrigada viu?
0: Bom, rapaziada, então agora encerramos aqui o nosso podcast com a Carol Pfeiffer, que foi hoje a nossa convidada. Lembrando a todos para seguirem o podcast. Estamos no Spotify, no Deezer, no YouTube, estamos no, no Soundcloud. Também tem a página do Bate-Papo com Simonelli no Facebook. Não esqueçam de seguir e compartilhar o conteúdo do BPS em todas as redes. Afinal, aquilo que eu sempre falo para vocês: o podcast é para todos. E mais do que nunca, ajudem um jornalista hoje. Eu sou Victor Simonelli, me despeço por aqui. Tchau, tchau, gente. Um abraço e fui!